0: Facile. Je vous propose une plongée dans un bocal hermétique à la poursuite d'une alchimie naturelle extraordinaire, j'ai nommé la fermentation des aliments. Alors déjà, 8000 ans, pour faire un peu d'histoire, 8000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens maîtrisaient la technique de la fermentation à travers la préparation du pain ou par exemple de la bière. On imagine même que le vinaigre est encore plus ancien, on compte environ 10 000 ans avant notre ère et par exemple, 5000 ans avant Jésus-Christ, eh bien les baptistes de la Grande Muraille de Chine était nourri avec du chou fermenté. Le chou fermenté, on le connaît aujourd'hui à travers la choucroute, par exemple. C'est dire si cette technique qui devient une force dans la culture culinaire du XXIe siècle est en fait ancestrale. Alors, c'est parce qu'elle possède de nombreuses vertus que la fermentation a tout lieu d'entrer dans notre cuisine. Alors, comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est Et pourquoi la fermentation est incontournable à notre santé Eh bien, bienvenue dans Racine. L'émission qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes, imaginée par François Veillon, préparée avec Laetitia Second, réalisée par Maxime Mazuel, et pour nous éclairer et nous donner envie de s'y intéresser, j'ai à mes côtés Chira Benaroche, qui est créatrice du site chirabio.com, formatrice en cuisine végétale, santé, spécialiste et surtout passionnée de fermentation. Bonjour Chira
1: Bonjour Florence.
0: À côté de vous, face à vous Chira, Arnaud Tabaret qui est chef du BIM à Toulon et qui se lance très sérieusement dans la fermentation. Bonjour Arnaud. Salut. Et évidemment, elle est incontournable <rire> sur chaque sujet que nous traitons. Marion Caplan, naturopathe, bionutritionniste, auteur entre autres de Power Biotique chez Très Daniel et le tout dernier qui s'appelle Alimentation gluten ni l'étage. Sans parle...
2: gluten ni l'étage.
0: Alimentation sans gluten. Oui, tu l'as je... pas dit le sang. Eh bien, je le redis, alimentation, alimentation sans gluten ni laitage aux éditions Jouvence. Et je m'excuse bien bas, évidemment. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, on parle de lactofermentation. Donc, si beaucoup ont entendu parler de ce terme, finalement, moins nombreux sont ceux qui savent ce que c'est. D'un point de vue global, Shira, vous avez l'honneur, c'est quoi la fermentation
1: alors, euh, On a parlé de fermentation ou de lactofermentation. fermentation Alors, Plus précisément, la lactofermentation, c'est un principe complètement naturel qui consiste en, en la transformation euh, des matières organiques. Donc, Si on parle de légumes ou de fruits, ce sont des lactobacilles qui sont naturellement donc, présents sur euh, ces fruits et légumes qui, en l'absence d'oxygène, quand ils sont plongés dans leur propre jus, vont produire euh, son, euh, de l'acide lactique dont on va euh, beaucoup parler, euh, je pense, aujourd'hui. Euh, et cet acide lactique, va permettre d'acidifier la préparation donc c'est-à-dire de faire descendre le pH qui est basiquement donc naturellement à 7 jusqu'à 4 à peu près et à ce stade donc d'acidification on dit que la, la conserve est stable ça veut dire qu'elle est capable de résister dans le temps et que les micro-organismes pathogènes ou les micro-organismes responsables de la pourriture des moisissures ne peuvent plus se développer.
0: Donc on va découvrir un peu tout ça au fur et à mesure de ce podcast Exactement. Marion, est-ce que vous fermentez régulièrement <rire> Oui, au niveau de l'intestin, oui, quand je mange n'importe quoi. Mais euh, je dois dire que je suis une
2: grosse feignante et que je découvre avec ce que vous faites en ce moment pour notre magazine 95 degrés. Car rappelons qu'il est effectivement sur le thème de la dédié fermentation. à la lacto-fermentation, la lacto parce que finalement, c'est la lacto-fermentation. Moi, j'adore la choucroute crue et j'achète la choucroute toute faite, crue, dans les magasins de bio. Et d'ailleurs, je suis toujours étonnée qu'il n'y en ait que l'hiver et l'été, ils n'en proposent pas. Mais j'en ai jamais fait. Et Arnaud m'a fait goûter quelques petites potions qu'il a mises au point. Et je dois dire que moi, je connaissais que la choucroute. Hein, je n'avais pas envie d'acheter des carottes lacto-fermentées en magasin. Tu vois, ça ne me donne pas envie. En revanche, les faire et ça a l'air tellement simple à faire... Parce que ce ne sont pas que des légumes sans oxygène. Apparemment, il y a des ajouts de sel et des choses comme ça. Donc, ce, je, suis, je suis très contente de découvrir cette méthode et d'avoir envie de la faire, grâce
0: à vous. Et bien, en tout cas, c'est un scoop. Marion Caplan <rire> ne fermente pas. Et vous, Arnaud
3: Alors, moi, depuis peu. Depuis voilà, peu, mais c'est vrai que c est, c est pas pour, un, pour un chef, ce n'est pas forcément une voie naturelle. C'est-à-dire qu'on nous apprend, depuis l'école hôtelière, à tout assainir. Et là, euh, la fermentation, c'est un peu laisser les bactéries faire le, leur propre vie. Donc c'est pas dans une, euh, dans une ligne euh, très euh, scolaire, je dirais. Mais, euh, mais, euh, et, et, et puis ça paraît tellement une montagne, en fait, quand on commence à s'intéresser à la fermentation. Mmh. Ça paraît tellement inaccessible mmh. qu'on a l'impression que... Alors au début, on a l'impression que c'est un truc un peu de bobo. Euh, et puis en fait on se rend compte qu'il bah, y a des possibilités et puis, euh, et puis je pense qu'il faut se plonger dedans en acceptant de faire des erreurs moi j'ai fait des erreurs, j'ai ouvert des bocaux qui ne sentaient pas très bon
2: ah, que, qu mais j'avais laissé, ah. laissé
3: trop d'air j'avais laissé trop d'air donc en fait en il, en faut, euh, il faut, il faut euh, je pense <rire> qu'il faut faire des essais <rire> il faut faire des tests il faut, il faut habituer son palais aussi qu'on n'a pas forcément un palais qui est, qui est habitué, mais c'est vrai qu'on euh, en parlait un peu avant l'émission, c'est vrai que ça devient addictif après ce goût.
0: Alors celle ici qui, elle, par contre, est spécialiste de la fermentation, c'est Chira. Comment Chira, en quelques mots, c'est arrivé dans votre vie, cette fermentation
1: Alors moi, c'est un, un peu plus ancien, moi ça fait à peu près euh, 6-7 ans que, que je suis dans la fermentation, euh, plus précisément dans la lacto-fermentation. Et, euh, et moi, c'était, euh, alors tout au début, bien sûr, par euh, un peu par des soucis, des, des soucis de santé ou euh, bien sûr j'ai euh, déjà à l'époque retiré euh, le gluten, le lactose, euh, mais ça suffisait pas. Euh, J'avais beaucoup de mal à, je supportais pas les probiotiques. j'ai lu, j'en ai, ai testé des tonnes. Et puis j'ai entendu parler euh, de fameuse, de cette fameuse lactofermentation. Et puis c'était aussi surtout l'histoire d'une rencontre, euh, voilà, avec des personnes qui sont devenues des amis qui, qui, qui étaient dans ma rue. C'était un, un restaurant de macrobiotiques. Et donc euh, ils m'ont initié euh, à toute cette cuisine, à toute cette culture de la cuisine végétale, donc qui est issue euh, issus du Japon, et notamment euh, toutes un, un, les techniques euh, de, de lactofermentation, de fermentation, de trempage, de germination. Et à travers ces fermentations, c'est vrai que euh, très vite, euh, au départ c'était vraiment très basique, hein, on peut vraiment commencer uniquement en lactofermentant euh, quelques légumes, quelques fruits. À ce moment-là, je me suis rendu compte que par l'alimentation je pouvais apporter énormément euh, justement par cet apport d'enzymes, parce que c'est d'abord des enzymes digestives, alors déjà au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, et après, euh, euh, c'est une c'est la santé globale hein, au niveau intestinal. Moi, c'était surtout des problèmes d'intestin, donc le fameux syndrome du côlon irritable. Donc, je souffrais déjà depuis longtemps. Euh, et je me suis rendu compte qu'avec cette fermentation, eh bien, euh, ma digestion était grandement fa mmh. facilitée et j'avais un bien-être. D'un seul coup, le ventre plat, plus d'énergie. Euh, et puis, en plus, plus de clarté d'esprit, plus de, euh, le moral. Enfin, voilà, c'est vraiment une sphère globale qui était touchée. Donc, ça m'a donné beaucoup envie. Et puis, c'est un moment aussi où, où professionnellement, j'ai fait une pause et j'ai envie d'expérimenter de, de, j'avais un peu plus de temps pour moi euh, j'ai comme ça commencé à, différer, à, faire, à travailler sur plusieurs euh, plusieurs domaines donc euh, principalement donc voilà les fruits et légumes ça c'est ce qu'elle plus accessible mais aussi euh, les boissons fermentées ce sont des des, des, des médicaments mais puissants 100% naturel, qu'on réalise mais vraiment juste en mélangeant un peu d'eau, un peu de fruits, un peu de, de sucre naturel et avec la fermentation on produit euh, voilà, ces fameux probiotiques naturels et ce qui est génial c'est qu'en diversifiant comme ça toute la, la gamme de probiotiques, donc que ce soit à partir des légumes, que ce soit par les boissons que ce soit par les fruits lactofermentés, que ce soit par les céréales lactofermentées les légumineuses, tout ça ce sont donc des domaines très différents, avec des souches différentes. Et tout en ça, tout ça cas, permet... Vous avez,
0: voilà, vous avez vraiment découvert ça et découvert ces multiples possibilités dont on va parler, voilà finalement, au départ, pour votre santé.
1: Complètement. Alors ça, c'était le premier point de départ. Et deuxième chose qui m'a complètement fascinée, et ça, je pense que on pourra se rejoindre sur ce sujet, c'est que euh, c'est un terrain d'expérimentation inouï, sans limite, j'ai envie de dire. Et c'est tellement passionnant, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on commence à combiner des, des ingrédients ensemble, des aliments... Même si on connaît le goût de la carotte, on connaît le goût des graines de cumin, on connaît le goût de l'orange, et ben tout ça mêlé ensemble, avec le temps, en fait, on a un développement des, des substances aromatiques. Euh, au cours du temps, on va euh, pouvoir euh, travailler sur le goût. Et moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a passionné. Alors moi, de mon parcours, c'est vrai que je venais de euh, de l'architecture, de la recherche architecturale, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, j'ai trouvé dans ces dans ce domaine d'expérimentation euh, les mêmes aspirations que j'avais euh, que j'avais à l'époque, et je les ai transposées un peu euh, voilà dans la cuisine et j'ai aujourd'hui une démarche créatrice dans laquelle je suis beaucoup plus épanouie que je pouvais l'être à l'époque parce que bon déjà je suis beaucoup plus libre et on pourrait même parler de création artistique parce qu'on a des couleurs, on a des textures qui sont assez incroyables.
0: En tout cas, je, je lance le pari que Marion Caplan à la fin de ce podcast se lancera dans la fermentation. Ah bah c'est clair. On vous en reparlera c'est sûr. C'est une certain. cuisine à zéro déchet en plus.
2: Oui
1: complètement. Pour
2: les gens qui ont des potagers, des choses comme ça, ils savent pas quoi faire de, de leur kilo de tomates,
1: de courgettes, de machin Non seulement zéro Déchet. et en plus voilà. c'est une économie énergétique énorme parce que ça et veut dire, que pas que dire pas de congélation pas de cuisson pas le seul
3: moyen de conserver aujourd'hui qui ne te demande, ça. qui te demande pas zéro énergie. énergie, pas d'énergie, c'est ça. Tu congèles pas, tu mets pas au frigo, juste des bocaux tu... quoi. Exactement.
0: Hein J'étais peut-être reprendre <rire> le pouvoir avant que vous fassiez tout dans, dans le désordre, ce serait plutôt sympa. Vous donc, êtes la mienne. Donc, j'avais comme avant qu'on commence vraiment à se plonger dans la fermentation. Une petite question, non pas pour vous Marion parce que forcément, mais ben non vous n'allez pas pouvoir y répondre. Mais Chira et Arnaud, quel souvenir vous gardez de votre première fermentation Chira.
1: Alors, ben, si j'y réfléchis, je pense que c'était justement une petite spécialité euh, macrobiotique qui devait être euh, ce qu'on appelle des fameux tsukemono. Donc, en fait, c'est une fermentation euh, assez légère qu'on peut faire même en, en quelques jours euh, où on utilise un, ce qu'on appelle un, un starter ou un activateur, en tout cas, une substance en fait, déjà fermentée. Donc euh, là, on travaille, par exemple, beaucoup euh, avec le, le miso. Donc, le miso, c'est une pâte de soja euh, fermentée à condition qu'elle ne soit pas euh, la, euh, pasteurisée, mais ça, on y reviendra. Et donc, cette pâte de miso qui est, euh, elle, très stable et qui s'utilise comme un condiment permet d'ensemencer en fait une préparation donc là par exemple ça devait être des radis euh, des radis coupés très très finement euh, mêlés à cette à ce miso euh, avec des épices avec des zestes de citron et qu'on peut presser alors soit dans un bocal soit euh, sous vide si on est équipé euh, nous permettent en quelques jours euh, d'avoir déjà une, une fermentation qui est accélérée alors avec d'autres paramètres mais là par exemple une, la température euh, qui font qu'on va avoir on va avoir déjà quelque chose qui est très agréable, à consommer tel quel, qui est moins acide qu'une fermentation qui va être, elle, beaucoup plus longue sur des mois, qui développe d'autres arômes, et mais aussi euh, une, une acidité plus importante. Euh, voilà. Moi, c'est le souvenir que j'ai, c'est d'avoir redécouvert les radis, qui n'était pas forcément euh, quelque chose que, que j'adorais à l'époque. Euh, et ça, c'est une chose aussi incroyable, c'est que la lactofermentation m'a permis d'aimer des légumes que je n'aimais pas avant.
0: Avez-vous un souvenir <rire> de votre première une... fermentation Ma
3: première fermentation, c'était euh, à l'époque où je travaillais à Singapour j'avais un problème de pain. J'avais un problème de pain parce que euh, bah, faire du pain dans une région où le taux d'humidité et la chaleur est quand même globalement très élevé, c'était un peu compliqué et j'ai fait mon premier levain euh, là-bas et j'étais stupéfait de voir euh, à quel point c'était vivant. De me rendre compte en fait que tout ce qui nous entourait était vivant et, euh, et ça m'a fasciné moi de me dire qu'il que, bah, y a des bactéries partout et qu'il y en a des bonnes pour la santé. Et que et que ça mélangé au temps, bah, ça pouvait donner euh, des choses euh, incroyables.
0: Alors justement, c'est intéressant. Vous me une perche. On parle du levain, on parle de lactofermentation, je sais aussi qu'on parle de fermentation spontanée, on parle de boissons fermentées. Tout ça, c'est assez différent, finalement, Chira.
1: Oui, complètement. En fait, chaque, chaque euh, euh, ingrédient qu'on va transformer, euh, puisque c'est une transformation, hein, la, la, la lactofermentation, a des bactéries spécifiques. Donc, c'est sûr que quand on, on lactofermente euh, des légumes, on n'a pas du tout ni les mêmes bactéries, ni les mêmes goûts, ni les mêmes résultats que quand on, on travaille sur du levain, par exemple. Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée du vivant, parce que c'est vrai qu'on on, on, on travaille complètement avec, euh, avec ces produits, avec des produits en plus de, qui sont proches de chez nous. Euh, on travaille avec des produits de la terre. Donc on renoue aussi quelque part ce lien avec la terre. Et ça, c'est super intéressant, même pour les citadins comme moi, qui n'ont pas forcément de potager, mais qui ont accès à ça, parce que on redécouvre aussi euh, ces, ces produits euh, de saison. Et alors, ce qui, est, ce qui est juste pour rebondir sur le levain, moi, ce qui me passionne, c'est que donc, je fabrique un levain donc sans gluten, euh, déjà, depuis que moi, j'ai depuis de nombreuses années, donc 5-6 ans, je pense, maintenant, aujourd'hui. Euh, c'est qu'en fait, euh, ce qui est génial avec le levain, c'est que on travaille avec les, les bactéries qui sont naturellement présentes sur les farines, mais on transmet aussi euh, de nous-mêmes. En fait, quand on travaille euh, la lactofermentation, euh, les bactéries qu'on qu a, par exemple, sur la flore euh, de la peau, elles entrent euh, dans la composition du levain. C'est pour ça qu'on parle tellement de, de, de ferments spécifiques, en tout cas spécifiques à chaque personne. Si moi, je donne un peu de mon levain aujourd'hui, euh, par exemple à Marion Caplan, euh, si on fait des analyses, et eh ben d'ici euh, euh, quelques semaines, ça n'aura plus rien à non, voir. Mieux, il sera pourri. <rire> Pas du tout.
0: <rire> Mais c'est surtout qu'en fait, oui, parce que chaque bactérie qu'on apporte, nous, exactement il modifie, donc il y a les bactéries
1: et... que nous on transmet avec les mains mais il y a aussi les bactéries de notre environnement moi j'ai fait déjà l'expérience que je pars en vacances avec mon levain bien sûr euh, quand je, je vois sûr. très bien genre c'est normal tu <rire> prends exactement.
3: quoi bah, moi j'ai pris trois caleçons euh, voilà. deux t-shirts et mon, le mon levain
1: <rire> et puis quelques graines de kéfir aussi ouais, <rire> et puis euh, voilà et je me rends compte par exemple quand j'arrive dans un autre lieu mais bah, qui réagit pas pareil et sa structure se ouais, modifie et ça c'est ça c'est complètement euh, euh, voilà et dans le processus de fermentation il y a ce domaine là aussi qui est absolument passionnant c'est que en fait, on ne maîtrise jamais tout, mais ah, jamais. Avec la pression atmosphérique, et ça, les saisons, euh, le... la température.
0: Donc, justement, pour qu'on comprenne déjà bien, parce que là, on a donné beaucoup, beaucoup d'informations, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la fermentation, je pense que c'est juste incompréhensible. Donc, on va parler du concret. C'est quoi la lactofermentation Comment ça fonctionne et comment on la fait
1: Alors. Si on veut parler de lactofermentation des, des légumes, légumes, par exemple, exemple c'est très simple. Un légume, euh, on va le plonger dans son propre jus, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une condition en anaérobie. Ça, c'est la condition. Donc, soit on va, donc, on va sans le faire, air, sans air. Soit on va le, le, le saler, donc un salage à sec, et s'il est suffisamment que il va rendre par euh, le sel va faire dégorger euh, les sucres qui sont euh, le pardon, de végétation du légume, euh, et ça va le plonger dans sa propre saumure.
0: Donc, par exemple, on parle quoi de tomates, concombres.
1: Le chou, hein, la, 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 la choucroute, elle se réalise à sec. On n'ajoute pas d'eau de, dans, dans la fermentation. Oui, il faut, de faut la presser. C'est ça qui est compliqué. Alors le sel, il a plusieurs rôles. D'abord, il va extraire donc Il va attendrir aussi les fibres. Et ça se fait très vite en fait. Euh, on, on, on doit malaxer et presser si on est pressé, Mais si on attend une heure, en fait, ça peut se faire tout seul. Euh, et ensuite, on utilise un poids. Et donc ah, le, on jus on ah, oui, le, pois, le jus remonte. Ah oui, on utilise un poids, le jus remonte. Et ensuite, ce qui est important, c'est de protéger la conserve de, de Air. Donc c'est pour ça qu'on utilise souvent des joints, euh, des bocaux à joints. Euh, mais il y a d'autres il d'autres manières de faire, il y a d'autres Attends, moi j'ai besoin de comprendre. Je
2: suis désolée. Ça c'est intéressant. Je mets mon chou. Oui. Je mets mon sel. Ouais. Ça dégorge. Ouais.
1: Je mets ça dans mon bocal. Il faut un que l'eau. Un poids dessus. Il faut que l'eau. En dessus. fait, il ne faut pas que le légume soit en contact avec l'air. Donc à partir du moment où Qu'est-ce que je mets comme fleurs, poids dessus dans mon bocal Alors ça peut être un galet, ça peut être un petit un mais petit verre. Assez, qui rentre. Ah si, ça suffit complètement. Et alors ensuite tu fermes hermétiquement. Oui, avec, avec un joint, ou pas hermétiquement. Et ça, le gaz ne va aussi. pas faire exploser le Non, vin. le gaz sort tout seul. Alors Chez moi, ça siffle dans toute la maison, parce qu'il <rire> y a mes bocaux qui sifflent. L'avantage des bocaux à joint, c'est que l'air le, le, peut sortir, mais il ne peut pas rentrer. Euh, voilà, donc ça, c'est le principe. Après, il y a plein de, de paramètres. Donc, on a, on a parlé bien sûr de la température. Il y a la manière de couper le légume. Si on garde un légume entier, si on le coupe en rondelles ou si on le râpe finement, on n'aura pas les mêmes résultats. Plus on émince finement, plus le processus va être accéléré, puisque les, les, les lactobacilles consomment donc principalement les glucides. Hein. Là, si on parle de la fermentation des, des, des légumes, euh, transforment ces, ce sucre pour le, pour le transformer donc en, en bactéries lactiques. Euh, donc, on a plusieurs phases. On a à peu près la première phase, donc de, on va Dire de pré-fermentation où on a un peu un combat de bactéries. D'ailleurs, c'est là où on peut voir la saumure parfois qui se trouble un petit peu jusqu'à bah, ce que l'acide la actique...
0: L'eau et le sel. Hein.
1: Dans, dans le cas d'un légume euh, à queue dans, dans, dans le cas d'autres légumes ou si, on veut, ou si on veut par exemple moi j'aime faire par exemple des carottes entières ou si on veut faire des cornichons on va plutôt utiliser une saumure une saumure à on va dire en moyenne 3% de sel, je dis bien en oui, moyenne parce saumure, que c'est le de l'eau et, voilà. et du sel une Donc. eau non chlorée, du sel Alors, de mer non traité, et ben justement j'allais y venir et sur les taux de sel, juste pour finir mon propos on, on, le taux de sel n'est pas fixe en fait en fonction euh, de ce qu'on veut, qu veut obtenir, en fonction euh, de la nature du légume, par exemple en été ou en hiver en fonction de la température donc justement les températures de, de, selon les saisons et selon le résultat qu'on veut obtenir selon le temps de fermentation qu'on a prévu tout ça c'est des taux de sel, on peut jouer sur le taux de sel il faut pas croire que le taux de sel est fixe ça veut dire qu'on fait des
0: expériences parce qu'on peut pas savoir comme ça naturellement si, on,
1: peut, on peut donner des, des règles j'ai remarqué ah. sur euh, certains pots de cornichons qui mettaient du sucre alors, ça, ce ne sont pas des lacto Merci d'aborder le sujet, parce qu'un euh, pickle aujourd'hui de cornichons... là-dedans C'est du vinaigre et du sucre, Donc en fait qui, qui ont été pasteurisés en passage. Euh, ça, ce sont les, bah, les faux... Les, les, les mauvais les, cornichons. Voilà, les mauvais <rire> cornichons. Mais un vrai cornichon, c'est tout simplement les petits cornichons tout frais qu'on qu qu vient de cueillir et qu'on met en saumure avec de la nette, des aromates, et qu'on laisse fermenter tranquillement les pendant olives, au moins trois les semaines. Les olives, c'est pareil Les olives sont lacto bien sûr. Bon, Elles sont d'abord... Trempées longtemps pour enlever toute l'amertume. Ensuite, elles sont euh, plongées elles sont dans de L'eau Oui, mais ça, c'est du sel. Alors, d'abord de l'eau parce qu'elles ont besoin de sortir un peu toute leur amertume. En fait, c'est un comme un pré-trempage. Euh, ça, c'est souvent hein, quand on va parler de la, la, la fermentation des, des oléagineux, on a une, souvent une phase comme ça où on a besoin d'une phase de trempage aussi pour éliminer pas mal de facteurs. Comme, comme l'acide phytique, comme oui, les, lectines, les facteurs antinutritionnels, et bien sûr les lectines. Alors, ce qui est génial, c'est que la lactofermentation permet de détruire tout ça. ça.
0: Donc, l'eau, très important, il faut, oui. on prend quelle eau
1: alors on prend... C'est euh, très important, Lou. Oui, on peut prendre l'eau du robinet, ce n'est pas un problème, mais par contre, on va la laisser décanter, c'est-à-dire qu'on va la laisser à température ambiante. Bon, et moi, naturellement, moi, moi, le non, chlore.
2: Non, pas d'eau du robinet, s'il vous plaît, <rire> parce qu'elle contient des hormones, elle contient des pesticides. Voilà, si on la fait, c'est trop de cochonnerie, s'il
0: D'accord, Marion, mais en l'occurrence, ceux qui vont le faire, parce que tout le monde ne va pas forcément du coup s'empêcher de le faire, c'est important de savoir pourquoi. On ne met pas de l'eau du robinet directement terme, dans le bocal.
1: En termes de, terme de, de lactofermentation, c'est le chlore qui pose problème. Voilà. Après, bien sûr, d'autres substances ne sont pas géniales. Oui. Mais Surtout en termes de fermentation... De voilà. Après, c'est facile. Hein. On la filtre, on la laisse décanter, bah, on, on la fait
0: C'est une eau oxydée, donc c'est une eau morte. Voilà, donc, donc mm. attention à ça. Ensuite, le sel, il ne faut pas de sel iodé attendez, non plus. Restons sur l'eau. L'idéal, c'est quoi
1: Ça dépend de votre eau. Le plus simple.
0: <rire> Est-ce qu'une autre source, par exemple Moi,
1: par exemple, chez moi, je filtre l'eau et ça marche très bien. Mais oui, je ne connais pas, pas la nature de l'eau de chacun. Il faut avoir
0: une carafe filtrante.
1: Oui, mais, mais, mais de l'eau euh, qu'on qu aurait laissée décanter, normalement, ça suffit. D'accord. En termes de fermentation. Le sel. Pourquoi
0: est-ce qu'on prend du sel bio en dehors du fait, évidemment, qu'il est meilleur pour la santé
1: Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va. je vais dire beaucoup de choses aujourd'hui, mais si un jour vous, vous faites l'inverse de ce que je fais, ça peut marcher quand même. C'est ça qui est assez génial. Euh, le sel, en fait, on, on, on évite le sel iodé. Et qui a été d'ailleurs en général, il y a même d'autres agents du vent dedans. Donc les fameux sels bleus, là on évite. On essaye de prendre un sel de mer, d'abord parce qu'en plus il est riche, il est plus riche en minéraux, et puis parce que c'est un sel brut en fait.
2: Gros sel ou fleur de sel
1: Alors la fleur de sel, ce n'est pas la peine, le sel rose de l'Himalaya, ce n'est pas la peine. On prend un sel brut, le gros sel ou sel fin, ce n'a pas d'importance, c'est juste que le gros sel il va mettre un peu plus de temps à fondre. Ah, Mais en fait, c'est la même chose. Voilà, Un sel de mer euh, brut.
0: Qu'on fasse une lactofermentation de, de légumes et de fruits, est-ce que c'est le même procédé Alors, et est... le même temps
1: Ça n'est pas la même chose parce que, comme vous le savez, les fruits contiennent beaucoup plus de sucre. Donc, euh, Le problème avec les fruits, c'est que le fruit, naturellement, il, il fermente en alcool. Donc, une, naturellement, c'est une fermentation alcoolique. Pour éviter ça, c'est le sel qui va nous aider. Le sel est parfois un activateur pour apporter... Euh, un certain nombre de, de bactéries pour justement éviter d'avoir à mettre trop de sel. En fait, avec les fruits, on a, un, a généralement tendance à saler plus. C'est très connu sur les citrons confits, par exemple, donc confits au sel, hein, bien sûr. Les citrons confits, on leur met quand même une grosse dose de sel. Euh, si on veut éviter ça, à ce moment-là, il faut ajouter euh, un produit déjà fermenté ou une saumure d'une précédente lactofermentation pour justement permettre de saler moins. Après, quand on sale, des, ça dépend des fruits. Quand on, quand on fermente, par exemple, des fruits rouges, on on a beaucoup moins de sucre, donc on peut se permettre aussi de, de, de baisser le taux de sel. Les résultats, le ça, ça pas le goût de sel. Alors c'est salé, hein, les lactofermentations ouais. sont salées. Mais attention, on mange Et pas tout tel quel. Une framboise qu salée, euh... c'est excellent. Il <rire> faut essayer. <rire> alors par exemple, en ce moment, <rire> je suis.
3: Euh... J'ai fait des fraises il y a pas très longtemps. Voilà, les ah fraises lactofermentées, c'est ah oui délicieux. Génial. En plus, tu, tu récupères. J'ai mis du sel. Tu mets pas d'eau là. Non, tu mets pas d'eau. Moi, en fait, c'est ça que je voudrais
1: expliquer. C'est qu'en fait, là, je parle vraiment des principes de base. Mais en fait, ce qui est super intéressant avec la lactofermentation, c'est qu'on lactofermente comme on cuisine, en fait. C'est sûr qu'un haricot vert passé au vitaliseur, c'est top, mais si on peut aussi le, le, le mélanger à d'autres choses, on peut l'intégrer dans des préparations, on peut en faire plein de choses. Et c'est pareil en lactofermentation. La lactofermentation, ce n'est pas juste un légume de l'eau salée et on attend. C'est un monde des possibles énorme et on peut cuisiner comme on lactofermente. En fait. On peut faire plein de préparations très complexes. On peut cuire même avant de lactofermenter. On peut... Faire des mélanges avec des aromates parce que les aromates ont aussi un rôle important. Ils ont un rôle, alors, bien sûr pour assaisonner, mais aussi parce qu'ils apportent des bonnes des bonnes bactéries. Euh, on sait aujourd'hui que sur certaines, seulement certains rhizomes, euh, sur certaines épices, on apporte aussi euh, des, euh, des antiseptiques naturels et tout ça, ça va aussi permettre euh, à la lactofermentation de bien se, le se produire. Le gingembre
2: des chinois là.
1: Alors le gingembre on le prend bio parce que le, oui. le problème de choix du gingembre des chinois, c'est qu'elle a été euh, il a il été, a été euh, traité, voilà, Il a ouais, été ça, voire irradié. Sucre et tout, euh... <rire> ah non, le, quand je parle de gingembre, je parle de la racine de gingembre fraîche. Non, mais le
2: gingembre, tu sais qui qui vend de, ah, de fermenté quoi Ah, c'est euh... pas
1: fermenté, c'est confit au sucre. Mais... Alors il n'y a pas de fermentation. Non, non, mais quand on prend des sushis là. Y a... Ah oui, alors celui-là, ah, il est au vinaigre et au sucre. Oui. Alors on peut en faire en lacto fermentation. Donc en fait, tout ce qui est à base de vinaigre et de sucre, c'est l'imitation moderne pour aller très vite. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on prend un produit, on met du vinaigre, du sucre. En fait, on reproduit euh, l'acidité. Sauf que, comme le vinaigre, c'est quand même un peu dur à avaler, ben, on ajoute du sucre pour que ça passe mieux.
2: Une... Et le gingembre, on pourrait mettre de l'eau, du sel Alors, moi, je. Je le gingembre, du sel, et puis on Ça marcherait.
1: Moi, j'aime bien utiliser, par exemple, la saumure d'umeboshi, qui est un produit euh, déjà lacto-fermenté, qui fonctionne très bien avec le gingembre, et qui, en plus, apporte une saveur assez euh, proche de, de, des saveurs japonaises, puisque le, l donc c'est une prune en fait, japonaise qui est fermentée pendant très longtemps. Elle est fermentée avec le fameux shizo, donc qui est le Basilic pourpre japonais qui apporte cette saveur particulière. Vous, ça, euh, en magasin, c'est ouais, très, euh, très facile. Aujourd'hui, on en trouve facilement. Chira,
0: est-ce qu'on peut tout lacto-fermenter dans le monde végétal Je parle en hein, fruits et légumes.
1: Quasiment. Même si vous pouvez entendre que la pomme de terre, que les, que les aubergines, c'est compliqué. En fait, ça veut dire que, par exemple, ces produits-là, il va falloir quand même les cuire. Soit avant fermentation, soit après fermentation. Mais même des aubergines... Moi, j'ai lactofermenté des aubergines euh, après un long temps de fermentation. C'est absolument délicieux. J'en prends un petit peu. Je le mélange avec, un, par exemple, si je veux faire un, euh, un caviar d'aubergine je fais un caviar classique et, à la fin, je vais ajouter un peu d'aubergines lactofermentée, Ça va apporter naturellement le, le goût vinaigré. Ça va assaisonner. En fait. Et d'eau, on fait À La tomate, c'est génial. On peut faire des saumures à base de tomates qui sont extraordinaires. Son mieux, on fait hein. des coulis aussi. On fait des coulis de tomates en ajoutant des piments, en ajoutant euh, euh, plein d'aromates. Et euh, bah là, il n'y a pas longtemps, moi j'ai ouvert un, un, un coulis de tomates que j'avais réalisé l'été dernier et c'est absolument délicieux.
2: C'est-à-dire tu mets quoi Tu mets tes tu... tomates entières
1: crues Alors il y a plusieurs manières de faire. Soit on peut lactofermenter fermenter des, des petites tomates cerises entières et, 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 et après les retrouver, on les croque, ça explose comme un bonbon, c'est assez génial. On peut euh, fermenter des mélanges. Euh, la tomate a tendance à se déliter puisqu'elle est elle est peu riche en, en fibres, donc à ce moment-là, on fait des mélanges avec des aromates. On peut la réduire en coulis ou la laisser dans la saumure et après, on peut récupérer ces jus qui sont absolument délicieux, même pour en faire des gazpats chauds. Moi, j'adore en faire des Quand tu as ton jus de tomate, tu rajoutes quoi Du sel Ah non, le sel, il est à la base. Le sel, en fait, c'est lui qui empêche, au départ, dans la première phase, tout à l'heure, j'ai pas fini mes phases, mais dans la première phase, euh, il empêche les mauvaises bactéries de se développer. En fait, il protège, euh, il protège la fermentation. Donc, tu tasses tes tomates, tu mets ton sel... Alors, on fait un mélange. Soit on utilise une saumure, si on veut vraiment euh, utiliser cette automate, une saumure ou même de l'eau de mer. Hein. L'eau de mer, elle est naturellement euh, salée à, à 3 donc c'est parfait. On... De l'eau de mer, attention... Euh, euh, on ne euh, pas aller au bord euh, des, des plages avec tous les, les, euh, les bactéries. Non, 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 non. De l'eau de quinton, de l'eau de mer et qui a été traitée, <rire> bien sûr. Euh, ensuite, on peut euh, euh, réaliser un coulis, donc le mixer à l'avance. Comme on ferait un gazpacho, mais au lieu de le mettre au frigo, et eh ben on va le mettre en bocal boca à fait température un coulis, on ambiante. On salée non. non, tout ça, c'est ensemble. On met le légume, le sel, soit l'eau est salée, soit on mixe euh, la tomate avec du sel. On pèse le poids des, des légumes et on leur met... Moi, pour les tomates, je recommande plutôt oui, de mettre 2% de sel. Ensuite, on met en bocal, on ajoute tous les aromates qu'on a envie avant, après, et puis on, on, on oublie.
3: Non. non, non, mais en fait, là, j'écoute parce que donc, tu mixes la tomate avant fermentation. Ah, en fait, c'est le jus sel. de tomate qui va fermenter.
1: Ça okay. en fait, on avec... peut faire avant, on peut à faire après. Il, y a, plein choses, il y a plein de tu choses, il a plein de choses possibles.
3: C'est pas encore la saison des la avec, tomate, avec ça, un, ça arrive, ça arrive avec un bon peu patient. de piment.
1: C'est très bon. Alors, le piment, en plus, ce qui est génial, faut pas avoir peur d'en mettre. C'est qu'avec la fermentation, c'est extrême. le piquant est extrêmement diminué. Est peu, ouais. Donc, ça ajoute euh, une très enfin, on, 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 on garde tous les arômes et on a on a très peu de, de piquant. Donc, ça c'est assez intéressant et c'est en plus un antiseptique.
0: Si on revient justement sur ces trois phases qu'on a plus ou moins bordé voilà. sans les terminer, voilà, on va reprendre
1: tranquillement. Donc, on a une première phase. On va, on va essayer de les
0: résumer, les, trois, phrases, les trois phases.
1: On a une première phase de quelques jours qui dépend toujours de la température, euh, qui dépend aussi de, de, des ingrédients qu'on a mis. Donc là, on a parlé de fermentation spontanée. Mais si, par exemple, on utilise un, un, un activateur, qui peut être du petit lait, même du petit lait végétal, qui peut être un morceau de pain au levain, qui peut être donc, le fameux mou de levain, qui peut être euh, le jus d'une précédente lactofermentation, qui peut être un produit fermenté euh, qui est le miso qu'on peut faire soi-même ou qu'on peut acheter, euh, le tamari donc la sauce soja qui euh, originellement est issue de la fermentation du miso euh, ça peut être, tout à l'heure j'ai parlé de, de, du jus d'umeboshi donc ça c'est issu d'une précédente fermentation. Tout ça ce sont en fait des activateurs qui vont déjà à la base apporter euh, des, des bactéries lactiques et qui vont énormément accélérer la fermentation d'accord Donc cette première phase elle va durer quelques jours, on va peut-être voir euh, la saumure se troubler, euh, les bocaux qui commencent à, à siffler parce que justement il y a L'air qui sort euh, et cette première phase, au bout de cette première phase, va commencer et c'est là que c'est important de ne plus ouvrir le bocal si on veut que euh, la fermentation mène bien son cours et si on ne veut pas retrouver euh, de mauvaises bactéries ensuite, c'est-à-dire un développement de, de moisissures, on ne touche plus à la conserve pendant une dizaine de jours. Et ça, c'est la phase d'acidification. L'acidification, elle va faire descendre le pH, d'accord Et là, ça veut dire que l'acide lactique se développe jusqu'à ce que c'est lui qui ait pris le dessus et qu'on ait une conserve qui soit à peu près à 4%. Ce pas la peine de mesurer. On sait qu'au bout de ces temps de, de, de fermentation, on a euh, le pH qui C'est pour ça qu'on recommande d'attendre au moins 3 semaines. Ensuite, on va placer au frais. Alors, au frais, si on a une cave, c'est l'idéal. En tout cas, on va, être, on va essayer d'être en dessous de 14 degrés. Et si on n'a pas de cave, on peut aussi mettre au réfrigérateur. Il sera... faut savoir que le froid ne stoppe pas la fermentation. Il va la ralentir. Et là, ça va être intéressant parce que vont se développer euh, toute une gamme de substances euh, aromatiques euh, qui sont absolument incroyables et qui n'étaient pas du tout dans les goûts de départ. Et c'est en ça que la, que la fermentation est vraiment intéressante, en dehors du, du, de la question de la santé, c'est que sur, sur, sur ce, cette, cet aspect de transformation des goûts, on arrive vraiment à des choses qui sont assez extraordinaires. On, a, alors on connaît aujourd'hui, on sait que par exemple, un fromage affiné développe des arômes qui n'avaient rien à voir avec le lait de base. Et ça, on peut l'imaginer dans le végétal sur ces transformations. Et aussi, quand on fait des mélanges. quand on mélange des Par exemple, les fruits. Moi, j'aime beaucoup travailler les fruits, mais j'adore les, les travailler en mélange. Euh, par exemple, les fraises, quand on les mélange avec euh, d'autres légumes, avec du fenouil ou avec des asperges, d'un seul coup, on a vraiment des, 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 des mélanges de saveurs et de textures qui sont euh, super intéressants. Et la <rire> en troisième... termes de texture également, c'est-à-dire que l'intérêt le, 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 aussi, ça c'est un intérêt de santé dont on n'a pas parlé, c'est que la lactofermentation va casser les fibres. Alors, quand on a du mal à manger du cru, c'est quand même une, une, une super méthode. Et on peut peut jouer sur ces textures aussi. Ça veut dire qu'au départ on a encore euh, quelque chose d'assez croquant et plus on attend, plus la fibre va se, va se ramollir. Mais ça on a aussi des techniques pour plus ou moins l'empêcher. On a la, la taille de la découpe, on a la température, on a la quantité de sel. Plus il y a de sel, plus on va euh, garder le croquant des, des légumes. La troisième phase donc Donc c'est cette fameuse troisième phase. En fait c'est cette phase de développement des saveurs. Et là on, a, on va de euh, un mois jusqu'à un an. Et ça se garde pour... combien de temps Deux ans <rire> Plus, 6 ans. Moi, ouais, j'ai des, des fermentations qui sont très, très anciennes.
0: Pour les fruits, on a dit par contre ces phases-là sont extrêmement réduites.
1: Voilà, parce que comme on a beaucoup de sucre, ça va tout va beaucoup plus vite. Euh, donc en général les fruits, je... aujourd'hui quoi. Alors non, en fait la, la fermentation traditionnelle des fruits, si on n'ajoute pas de sel, c'est une fermentation alcoolique. Nous on veut l'empêcher. Donc en fait pour diriger la fermentation vers une fermentation lactique, on va utiliser du sel, on va utiliser un activateur pour la diriger en fait. C'est ça, c'est tout. En fait on manipule un petit peu les bactéries et euh, les, les fruits lactiques. Fermentés vont donner des choses qui sont très intéressantes, alors aussi en termes de texture. Par exemple, on va avoir... Euh, euh, moi, j'adore, par exemple, là en ce moment, bah voilà travailler avec, euh, avec les fraises. On va avoir un côté pétillant. On va, on va avoir euh, des choses qui vont être assez subtiles et avec lesquelles on va pouvoir travailler justement dans ces, dans, dans ces associations. On peut ah. travailler sur des jus aussi.
0: Alors, on a été assez long sur la lactofermentation, mais c'est passionnant. Maintenant, rapidement, la fermentation spontanée, qu'est-ce que c'est et
1: ça concerne quoi alors, en fait, la, fer la fermentation spontanée, on vient d'en parler, puisque spontanée, ça veut dire qu'elle est naturelle, qu'on n'a rien fait d'autre que de mettre en condition euh, plusieurs éléments naturels ensemble. Là, on a parlé du sel et des, et des légumes. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire et qui est très intéressant, si on n'a pas le temps ou la force de construire un levain, par exemple, très facilement, on peut tout simplement prendre des grains entiers. Alors, le sarrasin, moi j'adore, le quinoa, euh, le, le riz. Toutes les céréales euh, entières... entières Bio,
2: pas le, le cacha pour le
1: sarrasin Non, entière, euh, bio, euh, non, non traité, non grillé, euh, cru, euh, toutes les légumineuses. Ça, c'est assez intéressant euh, en termes de digestion. Euh, on va pouvoir faire une première phase donc, de pré-trempage. On va déjà éliminer un grand nombre de, 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 de facteurs antinutritionnels. Ensuite, euh, on va pouvoir, euh, alors selon les cas, euh, soit les fermenter entières, soit les mixer. Et là, on, a, on, on, on va pouvoir laisser fermenter cette pâte crue. Et on a une fermentation euh, spontanée qui est assez impressionnante. Moi, je me fais avoir à chaque fois, j'ai des pots qui débordent. Euh, la préparation va doubler, voire tripler de volume. Alors, moins sur les, enfin, moins sur les pois chiches, les, les, les légumineuses entières, et beaucoup plus, par exemple, sur des lentilles. Et euh, cette, avec cette pâte fermentée, on peut faire encore des milliers de choses. On peut faire des crêpes, ouais, on peut pain, faire des gâteaux, on peut faire du pain, on peut faire des falafels. Le pain liant, un faire... Le, le système, Alors, ce n'est pas la même chose. Le pain essénien, c'est à partir de graines germées. C'est encore autre ah, oui, chose. Là, on est vraiment sur de la fermentation. Donc, ça veut dire que... Euh, ben voilà moi Par exemple, on, on a travaillé ensemble, on a fait des pains à partir de sarrasin, des pains à partir donc, de grains, du quinois, sarrasin, du riz, des tu mélanges. Tu de l'eau, c'est quoi la proportion Alors, on trempe à grande eau. À eau. On trempe pas grand eau. Ouais, le sarrasin, c'est plus rapide, hein. même 4-5 heures, ça suffit. On rince, on rince, parce qu'en fait, il y a une substance un petit peu euh, gluante avec le sarrasin. On rince bien. Une fois que c'est bien rincé, on va le mixer et puis on va le laisser dans un endroit chaud. Alors, on la fermentation... Pas de sel. Non. Pas de sel. Là, on ne met pas de sel. Alors, ça, c'est vrai qu'il faudrait faire un podcast que sur le sel dans la lactofermentation, c'est un gros sujet. En fait, le sel, il a plusieurs rôles. Il a, il n'a pas le même rôle chez... dans la le... lactofermentation des légumes que là avec les céréales. En fait, avec les céréales, il va ralentir la fermentation. Donc, on a plutôt intérêt à le mettre à la fin. Euh... Donc, on va, là, c'est vraiment uniquement les légumineuses avec de l'eau. On a besoin de rien Mais mettre. On mixe, donc ce soit n'importe quel grain entier. Euh, on peut faire des mélanges. Moi, j'adore mélanger, de, de, par exemple, du quinoa avec des lentilles. Ou, euh, je peux même ajouter des légumes. On peut mettre des aromates, on peut mettre des épices. Cette pâte va fermenter, donc elle va vraiment gonfler. Et après, c'est une, une pâte qu'on peut utiliser pour faire énormément de Et choses. Tu la mets dans quelles conditions pour qu'elle fermente Alors, on la met dans un, toujours dans du, dans, dans du verre. Hein, on, prend, on met dans un bocal en verre. Et là, on va plutôt favoriser une température plus élevée pour justement euh, que la, la fermentation se déclenche plus vite. Donc, donc, ça veut dire qu'on va être autour de 25 degrés idéalement. On va dire entre 20 et 35 degrés. Et c'est là où ça peut être sympa de mettre son, son bol dans le vitaliseur, à un endroit comme ça, tiède et humide. En plus, c'est une fermentation qui aime l'humidité. Et donc, la pâte va pousser très vite. Ton
2: bol, il est ouvert dans ces cas-là Oui,
1: il est ouvert. En fait, il faut que ça respire. Là, on n'est plus oui. du tout dans les conditions d'une fermentation en anaérobie, donc sans air. Là, au contraire, on a besoin. Alors, c'est important de le dire, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toutes les levures qui sont présentes dans l'air, ce qu'on appelle les levures sauvages qui vont venir nourrir en fait, les bactéries euh, qui étaient présentes sur le grain entier. Donc, il y a un réveil enzymatique. Et ce sont ces levures qui vont être intégrées et qui vont faire lever en fait, la pâte. C'est assez ça magique. que
2: dans les boulangeries, euh, pour les gens cœliaques, on dit qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait de pain fait au blé dans la même structure parce que, justement, ces, ces, ces bactéries voilà, peuvent le... aller... Au niveau des levures euh, d'autres possible euh, dans la boulangerie.
1: Il faut savoir qu'on peut mmh. faire un, un levain euh, très actif sans gluten. Mmh, bien Alors sûr. bien sûr, on utilise d'autres choses, du psyllium, etc., pour remplacer le réseau du gluten, mais un levain euh, euh, à partir de farine euh, euh, sans gluten, ça fonctionne très mmh. bien. Pour mmh. revenir à la
0: fermentation des céréales et des légumineuses, le temps est aussi beaucoup moins long.
1: Oui. Alors Le temps Là, moins long... C'est quelques heures. Voilà. En fait, en... Alors, encore une fois, selon les paramètres, euh, en fermentation spontanée, quand on met juste euh, de l'eau et des céréales, il faut quand même compter entre 12 et 24 heures. Voilà, en fonction, s'il fait très chaud, ça peut être euh, voilà, 8-10 heures. Parfois, ça peut aller jusqu'à 24. Une fois, alors, c'est marrant, c'est qu'on a l'impression que ça ne marche pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et puis, d'un seul coup, c'est l'éruption volcanique.
0: Marion voulait connaître la recette du levain. C'est un peu compliqué à le faire pendant le podcast. Mais en tout cas, là <rire> où c'est... Là où c'était assez juste, c'est que le levain est donc une autre forme de fermentation de la En fait, on crée
1: un levain, mais là je vous parlais. En fait, on crée des levains tout le temps. Là, quand on fermente cette pâte, c'est presque un levain qu'on pourrait réutiliser, en fait, parce qu'on a. En fait, on a construit. C'est une population microbienne. Il faut savoir qu'un levain, c'est vraiment un mélange de bactéries et de levures. Euh, c'est une population qui est en, microbienne, qui est, qui est tout le temps en évolution. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, qui réagit avec les levures ambiantes. Euh, et pour construire un levain, c'est très simple. On, on mélange des farines. Moi, je dis des farines parce que dans le sang gluten, c'est toujours mieux d'en mélanger deux, avec un peu d'eau. Et puis, on va nourrir en fait, le levain. C'est un peu plus long avec les farines, mais en fait, on construit une structure qui, plus elle va maturer, c'est-à-dire plus on va pouvoir la maintenir dans le temps, plus elle va être forte, et elle va être capable, plus elle va être résistante. En fait.
2: Et pour 300 grammes de farine, il faut combien de levain que tu aurais fait alors, une à soupe, une de à soupe.
1: Alors, ça dépend des recettes. Euh, moi, en général, euh, je mets, par exemple, pour 300 grammes de farine, je vais mettre euh, quand même entre 80 et 100 grammes de levain. D'accord.
2: Et tu peux garder ce levain ou tu vas prendre une partie du pâton
1: pour refaire un autre pain Alors, il faut toujours garder un peu du levain et, et pour, pour pouvoir euh, le, le, le perpétuer dans le temps. On, continue, le, on garde le, toujours le même nourrir, levain. Et le nourrir et le perpétuer, c'est en tu fait... Un, commun, un, un tu rajoutes Farinéo en même, en même quantité, toujours. En fait, c'est toujours une part de farine pour une part d'eau. Et quand je dis une part de farine, ça peut être plusieurs farines. Sar Riz complet et sarrasin, ça fonctionne très bien.
0: Si je vous parle euh, de l'hydromel, du kéfir de lait, du kéfir de fruits, euh, du kombucha, du gvas, je ne connaissais pas, qui est une boisson légèrement alcoolisée euh, dans les pays slaves, du ginger beer, on parle de
1: boissons fermentées.
0: <rire> Et ça, c'est encore une autre technique.
1: C'est encore d'autres techniques, en fait. Euh, c'est vrai, avec des, avec des produits, là, on a vraiment parlé de choses très, très différentes. On a parlé de lait, on a parlé euh, de kéfir de fruits, on a parlé de, euh, par exemple, la fameuse ginger ale, c'est en fait une fermentation à, euh, complètement spontanée, à partir d'un levain de gingembre qu'on va construire soi-même, euh, grâce, au, encore une fois, aux micro-organismes qui sont présents sur les racines. Euh, tout ça, ce sont alors, soit des boissons qui demandent soit euh, déjà une, une, un ce qu'on appelle un scoby donc c'est une, une, une culture symbiotique de bactéries et de levures qui se qui se présente soit sous forme de grains pour les grains de kéfir ou sous forme de grains aussi qui sont un peu différents pour les grains de kéfir de lait euh, on a parlé de kombucha qui ça c'est une, une donc une mère c'est un disque qui ressemble à un champignon un petit peu gélatineux qui est aussi, qui est aussi un, un, un scoby donc fait d'une population microbienne tout ça ce sont des ferments qu'on va qu'on va perpétuer dans le temps donc on va entretenir et qui vont fermenter euh, des boissons avec euh, des résultats très différents. Par exemple, si je prends le cas du kéfir de fruits, euh, on a... Euh Là, alors là, on est plutôt dans des polyfermentations. C'est pas uniquement de fermentation lactique. On a aussi un petit peu de fermentation acétique. On a un petit peu de fermentation alcoolique, bon, très peu. Hein, je crois qu'on est à 2 par exemple pour le kéfir de fruits. Ça dépend encore une fois du, de la quantité de sucre qu'on qu y met. Euh, voilà. mais c'est super intéressant parce que ces boissons, euh, ce, sont des, ce sont vraiment des, je veux dire, des bombes probiotiques et elles permettent d'agir très efficacement euh, sur euh, sur la. Mais en petite intestinale. quantité.
2: Moi, je sais que le kombucha, ça me. Ça alors me encore
1: une fois, ça c'est intéressant. Pas voilà. euh, Alors, c'est sûr qu'il ne voilà. faut jamais consommer ces, ces, ces produits en grande quantité quand on n'a pas l'habitude. Il faut toujours commencer par des petites quantités, voir comment on réagit et voir le ferment qui nous convient. Par exemple, le kombucha euh, va peut-être pas convenir, mais euh, le kéfir de fruits, beaucoup plus. Et ça, il faut s'écouter, il faut tester. Euh, alors, moi, j'ai l'habitude d'en consommer beaucoup, mais je m'écoute. Je sais que parfois, j'ai plus envie euh, de, du côté vinaigré du kombucha, parfois j'ai plus envie du côté un peu plus citronné euh, du kéfir de fruits, euh, parfois j'ai besoin de, de, du, du gingembre euh, avec le ginger ale, et, et, et j'écoute mes envies. Alors ça, c'est un truc assez incroyable aussi, quand on consomme régulièrement des lactofermentations, c'est que comme on a assaini son microbiote, comme on le nourrit régulièrement, en fait, toutes les, tout ce réensemencement de la flore intestinale, toutes ces bonnes bactéries qui nous habitent, elles vont réclamer leur nourriture, mais elles vont réclamer les bonnes nourritures. Mmh.
0: Alors justement, la question qui se pose, Marion, la parole <rire> est à vous, pour le coup, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire de la fermentation d'un point de vue de notre santé Parce que c'est ça aussi le facteur important. Pourquoi on, on parlera, on parlera du coup après, ouais. mais la fermentation agit aussi beaucoup et principalement sur notre santé.
2: D'abord sur le plan enzymatique et aussi sur le plan des pré- et probiotiques. Alors C'est vrai que moi je suis plus pour les légumes lacto-fermentés où il y a de la fibre, alors que dans un jus, que ce soit l'équifère ou quoi, il n'y a pas de fibre
1: Alors, voilà, en fait, ce, que, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas prendre un ferment. En fait, ce qui voilà. est important, c'est d'élargir au maximum ces ferments pour apporter un maximum de souches différentes, parce mmh. que c'est des souches qui sont très différentes. Mmh. Comme ça, on a vraiment quelque chose de très complet. Et parce que, bien sûr, que la source prébiotique, elle est indispensable puisque c'est la nourriture des probiotiques.
2: Et Alors, notre estomac, quand je t'entendais parler de fermentation, je me disais, finalement, L'estomac est comme une cuve à fermentation de choucroute parce qu'il amène des acides. Donc, quelque part, les acides sont développés par ces bactéries. Et quand tu amènes des produits lacto-fermentés, ça va aider ce travail de l'estomac. Et le fait de cette acidité va permettre au bol alimentaire d'être suffisamment acide avec nos sucs gastriques pour ressortir au niveau du duodénum très acide. Et ça, c'est très important parce que cette acidité... Va activer les enzymes pancréatiques et biliaires. Je m'explique, quand ton estomac est trop alcalin, ce qui est le cas des gens qui, ont, euh, qui prennent des médicaments euh, d'inhibiteurs de pompe à protons, qui ont des ulcères, qui ont des remontées acides, mmh. c'est justement qu'ils n'ont pas assez d'acide, eh bien, ça ne sollicite pas les sucs bio-pancréatiques. Ce qui fait que tout le reste de leur euh, digestion et de leur maturation dans le grêle pour être assimilé, etc., eh bien, ça ne se fait pas et ça va fermenter. Et on se retrouve avec le fameux SIBO, syndrome intestinal overgrowth. <rire> C'est-à-dire que c'est à trop de bactéries qui sont remontées dans le grêle, et là, c'est un bazar total. Donc la lactofermentation, moi, je l'avais remarqué, comme j'avais tendance à, aussi, à, comme toi, à fermenter, mais avec des mauvaises bactéries, et à ballonner, etc. Eh bien, la, la choucroute, on le sent. C'est salvateur, ça, ça t'aide à digérer tout le reste. Donc, ça doit établir un bon pH au niveau de l'estomac et ça stimule toutes tes enzymes pancréatiques, etc. Et bien donc, sûr, ça nourrit le microbiote. Voilà,
0: j'allais y venir. Bah, Est-ce oui. qu'on peut dire que finalement, avec la fermentation, on, va, on a la capacité de changer la nature de, ça, de, de notre microbiote C'est ça, parce que notre
2: microbiote, microbiote on, je l'ai dit et redit, a besoin d'une grande diversité. Plus le microbiote est diversifié, plus tu seras en bonne santé. Le problème des gens en mauvaise santé, c'est qu'ils mangent toujours la même chose et leur microbiote est tellement peu varié que n'importe quel virus, ils vont l'attraper. Donc, varier... Hein, vos aliments euh, colorés et de plein de souches. Et effectivement, la lactofermentation, c'est que du bénéfice parce que ça va apporter directement ces bonnes bactéries, donc ces probiotiques au niveau du microbiote, avec les fibres prébiotiques. Et là, là c'est avec une bonne mastication, il ne faut pas l'oublier parce que les mauvais masticateurs auront de toute façon quand même des problèmes. C'est vraiment l'aliment
1: santé. Donc, c'est euh,
0: vraiment gagnant-gagnant. C'est
1: gagnant-gagnant. Alors, ce qui est en plus assez génial, c'est qu'il suffit de consommer un petit peu d'aliments euh, lato alors que ce soit sous forme de légumes ou, euh, ou de levain ou de, de boissons, pour, euh, euh, enfin, pour aider à la digestion de l'ensemble du bol mmh, alimentaire. Et C'est ça, ça qui est assez génial. C'est que du bénéfice. Alors, alors j'ai alors... essayé, j'ai
2: acheté une petite boîte française qui fait du natto. Parce qu'on dit tellement de bien du natto. C'est quoi le natto bah, C'est un espèce de soja fermenté. Puis alors, quand tu ouvres le paquet, tu as l'impression de prendre du gruyère râpé, euh, gluant, c'est dégueulasse. En fait, c'est une culture de champignons ah. qui fermentent les grains de soja. Ah ouais, c'est pas ragoûtant en, en, en termes de vue. Hein.
0: <rire> On a bien, Donc, bien compris. J'en ai
2: acheté pour voir. Mais j'ai vraiment pas envie de recommencer.
1: Ah bah parce qu'en fait, c'est une, une éducation du goût. C'est une et éducation. Ça, et ça, c'est ce ce pas des très cultures. mauvais. Mais c'est pas bon. Alors ça, ça c'est vraiment adapté <rire> au goût, euh, au goût asiatique. Ça, c'est une que culture. que le a tellement de propriétés. Voilà, le tempé. Et, euh, oui. Il y a aussi le tempé. Il y a, il y a la fabrication du koji. Il y a du. Y a koji, du, gluten, y a du... Euh, non, non, pas du tout. Le non, tempé, ça c'est à le... partir de. C'est dans le sétan y a des gluten. Voilà, c'est le setan. Le sétan n'est pas, n'est pas fermenté Juste une
0: parenthèse, puisque vous parlez du gluten, le pain au levain. On dit que le levain donc fermenté le vrai levain naturel... Euh, avec, des anciens. avec des blés D'accord, avec des blés anciens. Moi, j'insiste. Alors, en tout, en tout cas, avant de répondre, Marion, juste, on dit que ce levain va prédigérer, finalement, le gluten. Est-ce que, pour autant, ça, ça permet à des gens, même un petit peu allergiques au gluten, d'avoir une possibilité de manger du pain Bon, Il y a de deux bébé. choses. Il y a le cœliaque, le pauvre,
2: il pourra pas y toucher. En revanche, il y a des sensibilités au gluten non cœliaque, Et j'ai pas encore fait... Ça fait 20 ans que j'en ai pas mangé... Je n'ai pas encore fait l'essai de prendre un pain au levain naturel euh, avec des blés anciens. Je sais que Jacques Antonin fait ça. Il m'a dit, Marion, je suis sûre, tu verras, tu vas le digérer mon pain. On va le faire venir ici. Hein mm -hmm. On bon va faire si. un petit, une petite vidéo avec lui. <rire> Et j'essaierai. Si je ne me tords pas en deux douleurs le lendemain,
1: ça ira. Alors, je le supporte en petite quantité, voilà. une fois par semaine. Voilà. Et bon, pas plus. Donc ça veut dire que oui, bon. il oui, y a les molos.
0: Donc voilà, ouais, on va, on en va. <rire> en, encore une fois, <rire> chacun son sur le pain au oui, ou levain. vin. Euh, Marion, on parle encore de cette fermentation. L'autre aspect, c'est peut-être, vous allez nous confirmer, Shira et Marion, c'est la baisse glycémique des aliments. Mmh. La baisse ah, de l'indice glycémique. Pain, de l'indice glycémique, oui, de toute façon, c'est tout bénef. Parce du pain, que, par exemple. Mmh. Alors, tu du tu pain et du de tout le protéines, reste.
2: Hein. Tu au, au détriment des sucres. Tu fabriques de la vitamine C, qui n'y avait pas initialement dans les produits. Tu fabriques de la vitamine K, qui est juste euh, essentielle pour absorber la vitamine D, pour être anti euh, fuite calcique, etc. Donc, c'est... Il n'y a que des bénéfices. Donc notre 95 degrés sur la fermentation, mais s'il mais si, vous plaît, tout le monde devrait l'avoir parce que ça va devenir à la cuisine de demain. Moi, j'ai eu des tombeaux de tomates l'année dernière, euh, tomates grappes. Si j'avais connu la fermentation à cette époque-là, j'en aurais pas perdu. J'ai demandé aux voisins, j'ai dit, venez les cueillir, j'en ai trop
3: comme on ah, parle de cuisine, ah, moi je vais, vais peut-être intervenir, oui. mais je suis assez d'accord avec Marion, je pense qu'il va y avoir une vraie évolution dans l'avenir de, de, de la cuisine. Mm. Pas de la gastronomie, parce que la gastronomie, c'est quand même assez euh, empreint de tradition, et, euh, et la gastronomie, c'est pas une cuisine populaire. Et c'est beaucoup
2: de travail. Hein. Oui. <rire> est-ce est que c'est les... n'est -ce que
1: c'est pas revenir à, à, à une tradition oubliée Parce que finalement, il euh, y a bah, beaucoup de, de procédés façon, en cuisine qui ont été oubliés. J'ai l'impression
3: que que l'évolution de la cuisine est assez cyclique. C'est-à-dire qu'en fonction de, de, de ce qui se passe mm. de ce qui se passe dans alors, en France ou ailleurs, mais c'est assez cyclique. Mais ce qui va mais être là, plus intéressant. Plus qu'un phénomène de
1: mode, c'est de revenir vraiment aux, aux produits.
3: Ouais. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que pour le coup, la fermentation, on est euh, on est clairement sur un sur une évolution logique et normale de ce que doit être la cuisine de demain c'est-à-dire qu'on va déjà être zéro déchet c'est-à-dire mmh. que tous, tous les légumes qu'on va avoir en trop, on va pouvoir les conserver de manière éthique et écologique et donc ça c'est super intéressant, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'on va pas acheter et mettre des congélateurs partout pour, euh, pour pouvoir garder euh, tout tous le surplus qu'on a, mmh. sachant qu'aujourd'hui en France on jette 40, même 40% de, de ce qu'on produit donc c'est quand même inadmissible mmh. et c'est aussi une vraie évolution gustative, c'est-à-dire que on a eu, il y a quelques années, une espèce d'excitation de, de, autour de la cuisine japonaise. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Tous les grands chefs se mettaient à faire de la cuisine japonaise. Et à juste titre, mais on ne l'avait pas compris à l'époque, je pense que la fermentation va pouvoir nous, nous permettre d'avoir ce goût, ce qu'ils appellent unami aujourd'hui, mais ce goût qui est, qui, est assez, qui, est, qui est proche de la perfection. C'est-à-dire que c'est acide, sucré, croquant. En fait, en fait, il va tout y avoir pour qu'on arrive à avoir un espèce de goût... Euh, moi, je sais que je l'ai ressenti euh, dans mes premières fermentations. Je, je comprenais pas ce mot euh, « unami ». Je comprenais pas. Et je l'ai compris en mangeant mm. mes premières asperges lacto-fermentées, où là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, 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 de goût, c'est ni salé, ni acide, ni sucré. C'est un mélange de tout qui fait que ça crée un nouveau goût. Et là, ça, ça bah, on, on a une vision des possibles qui est multipliée. Mm. Et alors, Moi, je pensais à un truc...
2: Excuse-moi, Arnaud. Euh... Euh, non, moi, c'est Florence.
3: Qui allait ouvrir la bouche, mais du coup...
2: Mais <rire> Moi, je pense à un truc, c'est que chaque année, y a les, les paysans ont des fois beaucoup trop d'invendus et d'aliments invendus. Ils pourraient faire des chaînes de beaucoup, comme ça, euh, lacto fermentés, et fournir les restos du cœur.
0: Oui, alors il faudrait aussi réadapter le goût aussi parce que si on mange plus que du lacto fermenté dans la resto du cœur, je suis pas sûr que tout. Non, le mais monde pas que ça. Au moins mais ce, ce serait sera une bon très
2: pour bonne idée. Il y aura de la vitamine
0: C, il y aura plein de trucs. Ce euh, serait une très bonne idée de leur donner des conserves à ultra haute température et compagnie. Exactement. Arnaud, justement, quand on parle <rire> de ces bonnes idées de Marion, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fermentation devient très tendance en cuisine
3: Ah oui. Ah non, là on est, on est, on est, on est, on est au bon moment du podcast. On voit tout, euh, tous les chefs un peu tendance euh, qui parlent de fermentation dans les magazines, à la télé. Euh. Y a, y a, moi, quand j'ai démarré la cuisine, un peu après me, mes débuts, on parlait beaucoup de cuisine moléculaire. Et j'ai jamais, euh, j'en ai eu fait, je, je, je crache pas dans la soupe, hein, j'en ai eu fait, mais j'ai jamais vraiment trop compris pourquoi on allait euh, mettre tout un tas d'intrants, de trucs qu'on comprenait pas forcément, qui n'étaient pas forcément hyper naturels. Et euh, je comprenais pas forcément le, où ça allait nous emmener. Et en fait, ça nous a emmené, la cuisine moléculaire, au fait qu'on a essayé de comprendre en fait ce qui se passait. Les chefs, en tout cas le monde des chefs. On a essayé de comprendre ce qui se passait quand on mélangeait tel ingrédient et tel ingrédient. Et on revient aujourd'hui à un truc qui est beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire que la lactofermentation, c'est ni plus ni moins que de la cuisine moléculaire. Pour moi, il n'y a, a, a pas de différence entre faire de la cuisine moléculaire, comme on l'a pu l'entendre, et faire de la lactofermentation. C'est de la cuisine moléculaire. C'est-à-dire que tu, tu prends un aliment, tu lui ajoutes quelque chose, et il se passe quelque chose. Mmh. Donc c'est de la est cuisine dans le moléculaire. Mais un peu oui, mais ouais. ça reste de la cuisine moléculaire. C'est une molécule. Et c'est en ça où je pense que ça, ça va nous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Et aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'en fait, on est entouré de fermentation. Euh, je veux dire, on parle... Euh, dans nos cuisines, on en a, enfin, je veux dire, la sauce soja, le nyokman, euh, le, le, le fromage, le vin. On est entouré le de fermentation. Ketchup, elle elle fait partie de notre vie. Et euh, en fait, c'est juste euh, recomprendre ce qu'on mange et, euh, et puis revenir effectivement, comme tu disais, à des traditions euh, peut-être plus anciennes, est euh, plus saine et... Euh... et surtout plus
1: naturelle, j'insiste. Oui, 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 je suis, mais, je suis
3: complètement d'accord. Ouais.
1: Parce qu'en fait, pour répondre à la question de tout à l'heure... Quelle de... question
3: que <rire> on, voulait savoir,
1: on voulait savoir quelles étaient le, quel les, 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 les transformations en jeu pour produire la fermentation. En fait, c'est vraiment une transformation organique. Moi, je dirais plutôt organique que moléculaire, parce qu'on travaille vraiment à, à, plusieurs, alors, à plusieurs niveaux. Vraiment, sur la structure de l'aliment, euh, on a les trois euh, macronutriments principaux, les glucides c'est souvent eux qui sont euh, attaqués en premier par l'acide lactique. Donc, les, les, les polysaccharides vont être transformés en monosaccharides, qui vont être des sucres euh, simples, qui vont être beaucoup mieux euh, assimilés. Ensuite, on a les protéines qui sont transformées en acides aminés. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on sait que la protéine, c'est quand même une chaîne... Euh l'acide aminé qui est quand même assez dur à, à décomposer et donc la, la, la fermentation va permettre de les rendre beaucoup plus facilement assimilables et on a aussi donc, les lipides qui eux sont transformés et libérés sous forme d'acide gras et on a même production parfois d'oméga de, de, 3 dont on est souvent déficient aujourd'hui donc cette transformation vraiment organique de la matière, elle se fait complètement naturellement sans qu'on ait besoin d'ajouter ni azote, ni euh, haute température ou, ou chaude ou froide, etc. Là, on est vraiment dans, dans, dans un processus naturel qu'on a même du mal à empêcher. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que souvent les gens ont très peur de se lancer dans la lactofermentation. Ils ont l'impression qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils vont s'intoxiquer. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est presque plus dur de rater une lactofermentation que de la réussir. Parce que même si on fait des erreurs, à partir du moment, et ça, c'est vraiment la chose principale qu'il faut retenir, à partir du moment où on a protégé des bactéries qui sont dans l'air, on, on, on va, on va, ça, ça va, ça va fonctionner, même si on a mis une eau un peu chlorée, même si on a mis un sel un peu transformé, même si, même si on a pris des légumes pas bio et qu'on les a épluchés, et eh ben ça va fonctionner. Euh, le mieux, c'est de mettre tous les, les, toutes les chances de son côté, mais c'est un processus vivant qui prend toujours le dessus et qui va euh, et qui va se transformer et qui va nous donner des choses euh, qu'on n'aurait pas forcément euh, pensé à l'avance. Et c'est en ça que moi je trouve que c'est vraiment revenir aux sources et, et, et se lancer dans un dans, dans une aventure qui est euh, qui, Dire. on va vraiment euh, pouvoir euh, inventer, c'est qu'en fait euh, tout ce processus qu'on ne maîtrise pas eh ben, ce qui est génial c'est que c'est lui qui nous apprend en fait. on va découvrir des choses euh, qu'on qu n'aurait pas forcément imaginé euh, tout, tout ce développement de saveurs il a, il a sa vie et, et, et nous on fait tout pour, pour y arriver mais on ne on on, enfin, on on sait jamais ce qu'on ce qu va découvrir mais
2: comme tu dis qu'il faut que ça soit à 14 degrés comment tu as fait 14 degrés dans ta
1: cuisine non moi je n'ai pas 14 degrés moi, tout ça ce sont, ce sont des, des repères mmh. moi s'il si 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 fait trop chaud mais je mets au frigo et, et, et c'est plus lent. Voilà, ouais, c'est plus lent. En fait, c'est une maturation plus lente. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut un peu calmer. Il faut calmer un peu le, le, la fermentation. Une cave <rire> ou un garage, c'est très bien.
0: Dans un instant, reste avec nous parce qu'on va parler des, du matériel et c'est très important. Il y a des choses à savoir. En attendant, quand on a un chef comme Arnaud Tabaret, on imagine, enfin, on imagine, je le sais, tant que je peux <rire> le dire, euh, qui travaille dans un univers assez aseptisé, ouais. dans une cuisine, il faut que ce soit toujours très propre. Et pourtant, l'électrofermentation, ben, c'est un petit peu l'antigeste barrière Covid, finalement.
1: <rire> Moins c'est aseptisé, mieux c'est. Oui, complètement. Parce qu'encore une fois, on a besoin de toutes les bactéries. Alors là, j'ai parlé des bactéries de l'air, ça c'était pour la, la, la lactofermentation euh, en anaérobie. Mais par exemple, pour le levain, c'est hyper important. Pour les fermentations, euh, on a parlé des céréales, des légumineuses, mais aussi des fromages. Hein. Là, les fromages, que ce soit des fromages végétaux euh, ou des fromages avec du lait animal, on a besoin d'affiner avec l'air. Et tout ça, encore une fois, c'est toutes ces levures sauvages. Donc on, vont, jette, euh... on
0: jette, on nettoie quand même son plan de travail avant, mais on jette les lingettes. Alors avant.
1: on évite de javeliser son plan de travail, sinon là, ça va être compliqué puisqu'on va tuer toutes les. Toutes les bonnes bactéries. Et là, ça ne fonctionne pas. Oui, du coup. Finalement, là, a, pour le coup, y a, y a
2: on ne met pas le même... Sur les plans de travail, et... Alors, voilà, c est, c est et sur assez les stencils aussi. Ouais, c'est
3: cool. assez génial. Et je, je pense que c'est un vrai marqueur. Aujourd'hui, de se rendre compte que la lactofermentation est tendance, c'est un vrai acteur de société. C'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans qu'on nous explique qu'il faut assainir et qu'il faut remplacer nos cuisines par des espèces de laboratoires d'une de la NASA. c'est l'inverse. Euh, pour le coup, c'est pas officiel. C'est-à-dire que là, c'est pour le coup, c'est le, c'est, les gens qui reprennent le pouvoir. C'est-à-dire on nous l'explique encore. Je veux dire, quand on regarde les normes sanitaires pour pour construire une cuisine, quand on regarde que on. On essaye de d'imposer les fromages pasteurisés. Enfin, ah ouais, ouais. c'est un scandale monumental et ça fait 30 ans qu'on nous l'impose parce que parce que c'est beaucoup plus facile pour les pour la grande pour la grande distribution pour les de, de, de vendre ces produits-là, de les stabiliser et de vous les vendre. Donc, et, et, et je trouve ça assez génial qu'on revienne aujourd'hui à se dire ok, ce qu'on nous a dit de tout javeliser, de tout désinfecter, de trucs, bah, c'est pas forcément vrai déjà ouais. et que c'est pas forcément sain. Euh, que les bactéries qui nous entourent elles sont aussi bonnes euh, moi je, je sais que par exemple je suis jeune papa, ma fille a 7 ans et, euh, et j'ai une vraie réflexion sur les produits d'entretien, aujourd'hui chez moi il n'y a plus que du vinaigre blanc quasiment euh, et elle est pas malade, en fait. Elle est pas plus malade qu'un autre enfant. bien sûr. Et, euh, et alors qu'avant, j'aurais plutôt eu tendance à tout désinfecter parce que parce que j'étais éduqué comme ça, De par mon enfance et de par mon parcours professionnel. Nous, on nous a appris à tout désinfecter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors,
0: c'est quoi les règles d'hygiène pour réussir une fermentation, chez Arnaud?
1: Et eh ben, c'est l'hygiène et non pas l'aseptisation, justement. Bon voilà. oui, Alors, on se lave donc, les mains au euh, savon, on utilise euh, des planches euh, propres, lavées à l'eau. Très simplement, des légumes, on les lave, on les lave à l'eau. En fait, il faut retirer juste la terre, on a encore besoin de ces, de ces bactéries. S'ils sont bio, on peut garder la peau. Euh, on va euh, les râper, les couper, euh, les préparer comme, comme bon nous semble. Euh, on va utiliser, on a parlé déjà de l'eau, on a parlé du sel. Euh, et par contre, ce qui est important, c'est d'utiliser du verre. Alors pourquoi Tout simplement parce que le verre, c'est le seul... matériel. <rire>
0: J'essaie Je, de suivre.
1: Donc le verre, c'est un transition. bocal en verre. Alors de pré... Attention, je dis de préférence, mais il y a plein d'autres bocaux qui sont possibles. Le bocal en verre, il est intéressant parce que le verre n'est pas poreux. C'est-à-dire qu'il ne va pas euh, faire ressortir des bactéries qui auraient pu se loger dans certains creux, qui, peut, qui peuvent se loger, par exemple, dans des pots en, en, en céramique ou en grès qui sont un peu anciens, etc. Maintenant, bien sûr, traditionnellement, on faisait euh, des, des énormes pots comme ça en grès. Je crois même qu'en Russie, ils enterraient les bocaux, ils allaient euh, tasser avec les pieds. Enfin, voilà, on, on on a toutes sortes de conditions. Mais disons que, voilà, pour aujourd'hui, pour quelqu'un dans sa cuisine qui voudrait faire la lactofermentation, c'est bien de se procurer des bocaux en verre. Alors, après, il y a la question des bocaux à joints. Ce n'est joint pas obligatoire.
0: Ou, ou euh, le couvercle vissé Voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose de Alors, mieux
1: en fait, les bocaux à joints, c'est juste une sécurité supplémentaire. Parce qu'en fait, euh, si on respecte bien, euh, si on le remplit à bon escient, euh, on va avoir on une mise en haut. Voilà, on laisse un tout petit joint, mais un petit, une, un petit espace, parce que la, 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 la taux fermentation va, va prendre monter. un petit peu... Voilà, il va y avoir production de CO2. Mais, euh, mais il ne faut va, pas ça laisser trop... De péter, non, 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 non ça, euh, avec les joints, justement, l'air sort quand il y en a trop. Donc ça peut un petit peu couler, il faut prévoir une petite coupelle. Moi, je préfère toujours le faire dans ce sens-là. Donc, euh, les beaux à joints, ce n'est pas euh, obligatoire, mais c'est une sécurité supplémentaire, parce que ça va mettre sous vide. Ça veut dire que même si vous venez à manquer de saumure ce qui arrive parfois, euh, même si il euh, n'y euh, a plus de liquides les légumes ne sont plus immergés, euh, la mise sous vide naturelle fait que si on n'y touche pas, ça se conserve encore pendant des mois sans problème. En fait, c'est en ça que c'est intéressant d'utiliser les bocaux à joint. Maintenant, on peut très bien utiliser des bocaux à vis. À ce moment-là, il faudra faire très attention d'avoir suffisamment de saumure et d'avoir les légumes qui soient complètement immergés. Et et qu Qu'est-ce que vous, qu -ce vous
0: pensez, par exemple, des des, des récipients en terre euh, euh, Je pense, par exemple, à des récipients euh, en céramique, par exemple.
1: Alors, il faudra, ce qu'il faudra faire, là où il faudra faire attention, c'est que peut-être d'une fermentation à l'autre, il faudra faire attention qu'il euh, le, 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 qu n'y ait pas des résidus qui restent coincés et qui pourraient, euh, en l'absence, encore une fois, que si c'est si laissé à l'air, euh, il pourrait y avoir une putréfaction à un moment qui contaminerait le, le prochain bocal, en fait. Est-ce qu'on
0: stérilise un bocal
1: en verre oui, on entend plusieurs choses. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je les lave à l'eau chaude et, et, et je les rince et c'est tout. Et ça marche très bien. Ça fonctionne très bien.
0: Au niveau du, du matériel, par exemple, il y a. Euh, on va... Donc, je disais une fourchette, un couteau, une cuillère pour rendre ou mettre dedans. Ouais. Là, la matière est très importante aussi. Alors, Allation. attention,
1: on parle pas. Ça alors ça, c'est pas vrai pour les lactofermentations. On peut très bien utiliser une cuillère. Alors attention, pas une cuillère rouillée, hein, bien sûr, mais une cuillère en métal, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut faire plus attention quand on manipule des ferments comme les grains de kéfir, comme la mère de kombucha, ou ça, ce sont en fait où le levain parce que comme ce sont des, des, déjà un, un mélange de micro-organismes qui sont euh, en symbiose, il y a un certain équilibre il va falloir, il va faire, at falloir faire attention de ne pas venir euh, l'oxyder par exemple on ne mixe jamais non plus un hein, levain, si on fait une préparation on ne va jamais mixer le levain le et, et pareil quand on manipule des grains on évite d'utiliser, euh, on utilise plutôt du bois euh, du verre euh, voilà. on utilise plutôt des matériaux naturels parce que ça pourrait endommager les, les ferments en fait.
0: D'accord, mais ce qui n'est pas le cas sur, sur les légumes ben, les par fruits, Non,
1: par parce que les légumes en fait en fait, à la base, ils ne sont pas encore fermentés. C'est une fois qu'ils sont fermentés que ça développe de l'acide qui pourrait aussi attaquer le métal. Mais disons qu'on ne fermente pas dans un, dans un bocal en métal. Ça, ça Donc, quand,
0: une fois qu'on a fermenté, on prend du bois essentiellement pour les sortir de pour, pour servir Alors
1: exemple. en fait, pour servir, ce qui est surtout important, c'est d'avoir des couverts propres. Ce qu'on ne fait pas, c'est d'ajouter euh, des mauvaises bactéries dans le bocal. Donc ce qu'on disait, on ne va pas goûter un bocal, la, 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 mettre la cuillère à la bouche et replonger dedans. Là, on, ça risque d'apporter euh, des mauvaises bactéries si on veut conserver encore la, la conserve longtemps. Donc non, après, sur, on peut très bien utiliser des couverts en, en métaux. Ce que je disais, c'est vraiment, ça concerne vraiment les, euh, les ferments, euh, type grain de kéfir, etc. Non, ça, ça ce n'est pas un problème.
2: Mais moi, j'ai remarqué que quand j'achetais la choucroute crue, et une fois que j'ai pris un tiers, par exemple, je n'ai pas envie d'en prendre tout le temps. Ça ne garde pas très longtemps. Alors, même Ce qu'il faudrait,
1: c'est remettre, la remettre en saumure. Voilà. En ajoutant un petit peu alors de l'eau légèrement salée, parce qu'elle est déjà bien salée, normalement, la, la, la choucroute. Une eau légèrement salée, bien la tasser dans un bocal, elle se conserverait encore des mois et des mois.
0: Arnaud, qu'est-ce que la fermentation va changer à votre cuisine si c'est le cas, euh, d'ailleurs. Ça
3: va m'apprendre la patience, déjà. Ah oui, je ne suis pas super bien équipé. Ah oui <rire> Là, Parce que je, je, je fais une cuisine... Moi, j'ai une cuisine très instinctive de l'instant. Donc, ça va m'apprendre à anticiper. Et puis, ça va hum, me permettre de me remettre en question sur plein de choses, d'accepter de, 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 que je ne sais pas. Là, tu vois, je les écoute parler depuis tout à l'heure. On parle de merde, de kombucha, de grains de kéfir et tout. Je, OK, mais alors, moi, j'ai une question de novice... On, moi, mon voisin, il n'en a pas, perso. Non. Je fais comment pour trouver, parce que oui, comment on peut faire, kombucha, par exemple, oui. une mère de kombucha en partant de zéro.
1: Alors les grains de kéfir, par exemple, je vous en ai apporté. Ah, <rire> Donc, voilà, ah, ça ah, se transmet, en fait.
0: Mais c'est quoi et, quand, et on en trouve où
1: Alors aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, parce que c'est la grande mode et puis parce qu'on en parle de plus en plus, je pense qu'on peut trouver des kits euh, sur Internet. Euh, mais traditionnellement, en fait, c'est des ferments qui vraiment se transmettent, quand on veut transmettre un petit peu de son levain. Là, c'est des ferments qui, en plus, euh, ce qui est génial, c'est qu'ils se développent, ils évoluent. Enfin, la mère de kombucha va s'épaissir qu'elle forme des filles, donc en fait, elle va se séparer comme ça en disque, donc on peut euh, on léguer. Coup à un donneur, auprès ah. d'un donneur. Il ouais, faut que tu trouves un donneur.
3: <rire> mais c'est génial, parce que c'est tout un <rire> système... Chira en face de moi, tu es mon nouveau donneur.
1: <rire> mais c'est tout un système social. En même Exactement. Temps, en fait, il y, y a tout un acte social politique dans l'acte fermentation qui est assez incroyable, dans la fermentation en, en général, où il euh, y a vraiment un, 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 voilà ce que je disais, un, un retour aux sources, mais aussi aussi cette, cette, cette notion de communauté, de don, de partage qui, qui est assez actif aujourd'hui et qu'on retrouve et à qu il travers... Après, il, va falloir, il va falloir ouais.
3: se méfier aussi de... de... Parce parce que je, je l'ai vu dans des magasins il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que, comme toutes les tendances... Euh, la grande distribution, ben, la en grande distribution empare. va s'en emparer. Voilà, bien sûr. Et euh, donc, ça greenwatch euh, comme des porcs à longueur de journée. Et en plus de ça, maintenant, ils vont s'emparer de ça. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, des légumes lactofermentés, mais pasteurisés. Oui, il faut ah, faire attention. Je, je trouve que ça, c'est du non-sens pour moi. Ouais, ouais. Mais ouais. Comme mais, du miso, on trouve du
1: miso.
0: En même, oui, temps, si, en même temps, si on fait ce podcast ensemble, c'est vraiment pour dire, faites votre fermentation C'est très, très facile à faire. C'est très facile à faire, effectivement. Et puis, comme le rappelait Marion, le dernier numéro de 95 degrés ne parle que de ça. Et avec oui, un oui. tas de conseils de Chira, justement. <rire> Donc, tout va bien. D'ailleurs, Chira, juste pour parler de vos activités, vous de vous donnez des cours sur Internet
1: Alors, ça, et, entre autres, de fermentation. Voilà, c'est ça. Alors, sur Internet, euh, de par la situation, <rire> euh, oui, voilà, j'ai développé toute une série de, de cours en ligne. Alors, sur la cuisine végétale en général et sur la fermentation en particulier. Ce que j'aime, en fait, c'est toujours à pousser un peu plus loin, essayer de découvrir, de, de manipuler toutes ces techniques que je commence un petit peu à, à maîtriser pour essayer d'en découvrir de nouvelles. Et je me rends compte que c'est un terrain d'expérimentation mais assez incroyable. Et moi, c'est vraiment, vraiment moteur. Et donc, ensuite, je les partage. J'aime bien aussi, c'est mon côté un peu pédagogique, hiérarchiser tout ça. Et puis, j'essaye d'en faire des, des cours un peu pédagogiques pour initier les gens. Énormément de monde s'y intéresse aujourd'hui. Donc, voilà, je fais ça...
0: Ça s'appelle chira.bio.com. Arnaud, on vous retrouve vous au Bim à Toulon. Ça y est, les portes ont réouvert. Ça, ça veut dire est... que la fermentation est rentrée dans la cuisine
3: Ça y est, on avait anticipé l'ouverture. On a, on a eu la chance d'anticiper l'ouverture, donc on a commencé à fermenter avant pour avoir justement euh, tous ces produits à disposition euh, pour l'ouverture. Et puis, euh, et puis là, on est clairement dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on teste, on goûte, on, on innove, on. Ouais, c'est chouette en fait. J'ai l'impression de redevenir un jeune cuisinier et de découvrir des choses. Donc, euh, je trouve ça plutôt chouette.
0: Et puis même l'été on cuisine. Donc, quand on cuisine, on peut cuisiner sans, sans gluten et sans laitage. Et pour ça, il y a un livre de référence <rire> Alimentation sans gluten ni laitage aux éditions, aux éditions Jouvent, jouvent <rire> signé de Marion Caplan. Je l'ai complètement
2: remasterisé parce que ça n'est plus la première version. C'est un livre qui est que j'ai sorti en 2004.
0: Et on attend, bien évidemment, le futur bouquin de Marion Caplan sur la fermentation. Là, faudra non, faudra être un non. peu laissez patient.
2: Laissez-moi tranquille. Un peu patient. faites si bien.
0: Mais qui, qui pourquoi pas une collaboration
2: pourquoi avec Chira, par exemple. Mais là, il n'y aura pas de cuisson, c'est que du cru. Donc, je vois pas ce que je peux apporter. Non,
0: non, non. Euh, non on on cuisine, ah, cuisine,
2: cuisine.
0: Ah. Ah, bah, qu'on
3: se. Et puis, voilà. moi, je, vais, je, vais, je vais faire un stage avec Chira. Et
0: Marion, même avec le cru, vous êtes exceptionnel. Merci Marion. Merci Chira. Merci Arnaud. J'espère qu'on vous aura donné, en tout cas chez vous, envie de faire de la fermentation. Marion, c'est quasiment sûr. Allez, c'est parti. <rire> Merci Maxime. A très bientôt.